0: En 2012 se estrenó una película que recaudó 549 millones de dólares, con un osito cariñosito y un grandote miedoso a las tormentas. Ocho años después, un tipo que reflexiona de todo y alguien que ni idea tiene en el cine decidieron hacer juntos un podcast. Por eso hoy en Lo Aprendí de una peli se estrena esta sección llamada Hablemos Sin Saber. <risa> Amigos, arrancamos este nuevo episodio de Lo Aprendido de una Peli, en la cual vamos a estar estrenando este nuevo eh, segmento, esta nueva parte dentro, verdad, del canal, que es justamente hablemos sin saber. Entonces eh, decidí hablar, verdad, con un amigo, alguien que digo, okay, alguien que no sepa el cine, me acuerdo que lo invité y me dijo, hermano, no sé nada de cine, no, no tengo ni la más pálida idea. Le dije, ok, entonces sos la persona ideal para para hablar para comentar, para decir lo que queramos, libre de cualquier tipo de prejuicio. Entonces, sin más, eh, quiero darle la bienvenida a mi amigo Joel Quintana. Joel, ¿cómo estás? Bueno, Emma, ¿cómo estás? Tenés razón, eh, no
1: sé nada, nada, nada de cine, no sé nada de películas. Eh, en mi problema creo que radica en que no tengo memoria y no retengo el, el contenido de la película. Pero bueno, hoy trataremos
0: de, de dar lo mejor. Bueno, justamente vamos a hablar de una película que ocho años tiene ya. Y de hecho, lo loco es, datos, ocho años tiene la película. Yo la vi este año. Eh, Joel, la viste hace cuánto? ¿Yo el que la viste?
1: Mira, la verdad esta película la vi aproximadamente hace tres años. Hace tres años, sí. Estoy haciendo la cuenta, más o menos cuando me dejaban verla o cuando podía independizarme y entrar a YouTube o a Netflix, eh, recién ahí la pude ver.
0: Bueno, ¿ves? Ahora ya sabrás que ya vas sintiendo el olor de la película que quiero hablar, porque si no podíamos verla o teníamos que esperar una independencia para verla, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Ted. Aviso antes que nadie, aviso súper importante, no es una película que nosotros recomendemos, no es una película que nosotros alabemos, pero sí es una película que creo que hay que hablar y no cancelar, y esto lo, después lo, lo vamos a seguir hablando Pero para que te des un contexto, una idea Para que no, no la veas a la película Pero por lo menos entiendas de qué estamos hablando Entonces es una película que salió en 2012 eh, Básicamente es la historia de, entre comillas, los relampamigos Que es eh, un osito, ¿verdad? Que se le regala a, a un niño que, que en Navidad, en 1985 Pide un osito de regalo Y pasó una estrella fugaz Y su deseo es que su amigo osito se convierta y viva Bueno, el deseo es decir realidad entonces se transforman en amigos. Eh, Imagínate, un oso viviente posta, eh, se hizo súper famoso, empezó a tener eh, lujos y demás. Y bueno, y resultaron que 30 años después, 27 años después, siguen siendo amigos, pero ahora ya el pibe ya está grande, tiene eh, novia, el oso sigue siendo un desastre. Y básicamente la, la historia ronda en de qué manera... Eh, este pibe busca eh, Rearmar su vida con esta persona Y separarse de su amigo y empezar una nueva etapa de su vida ¿Por qué no recomendamos esta película? Bueno, hace ciertas apologías a ciertos consumos De eh, cositas Que no vamos a nombrar por las dudas eh, Hay algunas escenas eh, no, no son escenas eh, Extremadamente explícitas Pero hay algunas que, eh, bueno, que sí Entonces, no es una película que en sí Recomendemos, pero De la cual Simplemente quiero decir dos cosas la primera es que esta película, honestamente, en un sentido eh, sin prejuicios, diría que es una película que saca al descubierto nuestros más oscuras intencionalidades y saca al descubierto el hecho de que hasta qué punto lo prohibido me gusta y hasta qué punto digo sí, digo no y lo último, hasta qué punto puedo cancelar algo y el, la cancelación realmente sirve. Mira a todos los invitados les suelo preguntar El actor favorito, película favorita, serie Un montón de preguntas al respecto ¿Sabes por qué no te las hago? Porque justamente no hablamos sin saber No tenés por qué saberlo Así que... Eh... Muchas gracias, sí, te lo agradezco <risa> Sí, sí, es como que sí, es para agradecer eso Pero ahora, volviendo a Ted La pregunta es, y de hecho, a ver De hecho lo vamos a poner después en Instagram Después de este... De este después que lo escuches este podcast lo vamos a poner Así que vas a ir a Instagram y a votar ¿Quién no vio Ted? pero ¿cuántos reconocerían públicamente que la vieron, no? Eso, primeramente, wow. eh, y segundo, eh, yo pregunto, ¿no? O sea, suponete que mucha gente, no sé si te pasó con tu papá o con tu mamá, que te dice, no, no, no veas esa película, que quizás no la vio porque escuchó de alguien más y, y se reprodujo un comentario, una opinión y dijeron, no, 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 me contaron, me dijeron, pero por esto está cancelado, no la puedes ver, no la veas, hasta, capaz que, no sé en qué caso había hasta castigos no sé si ese fue tu caso Joel eh, no, no, no fue mi caso, pero sí hubo recomendaciones
1: de no la veas, es zarpada, eh, no da un buen mensaje eh, pero todas esas cosas en realidad provocaron que de alguna manera la quiera ver igual y, y bueno, la terminé viendo la película sigo vivo chicos, pero pero bueno, ya dijimos, aclaramos que no la recomendamos
0: Claro, pero a ver, lo que nosotros queremos básicamente plantear es lo siguiente. Ahora estamos hablando de una película, pero esto pero vamos a A ver, al que está escuchando, te prometo que al final vas a entender lo que queremos hacer, así que no, no no nos cancelen antes. Este, pero lo que vamos, películas como Ted, ¿verdad? Que en cualquier contexto, a ver, entendamos, contexto cristiano, ¿verdad? Que nosotros que somos cristianos, conocemos a Dios, eh, Tranquilamente si son películas que son canceladas y si dicen, ok, estas películas deberían ser como erradicadas y, y ya Ahora, el tema de la cancelación es un problema Porque una cosa es el no consumo y otra cosa es la cancelación Cuando vos cancelas algo decís, ok, esto no existe O sea, tipo, no tiene que existir, eh, borramos lo de la existencia Pero no hay que ignorar que esto sigue existiendo, lo consumas o no entonces, a veces el hecho de cancelar, como le pasó a Joel, o me pasó a mí, alimenta más la curiosidad y el deseo de decir por qué están ¿Cuál? prohibidos? prohibido, qué es lo que lo hace prohibido. Y a veces el hecho de no enseñar verdad, o dar una base, lo que en realidad estamos haciendo es alimentar la curiosidad. Ahora, aplica este mismo concepto a las personas. ¿Cuántas veces nosotros al día juzgamos wow. a alguien... Sin siquiera haberla conocido o sin darle la oportunidad de por lo menos generar un juicio, ¿verdad? al menos en base a lo que conozco y no en base a lo que pienso. Y voy a dar un ejemplo, y esto claro, es algo o a, sin saber, y se, o sí. a veces, per perdón que te interrumpa,
1: pero a veces también pasa esto de que, eh, por ejemplo, en mi caso, me comentaron que la película no daba un buen mensaje. Nunca me explicaron un porqué. Y a veces esto, eso también pasa. Eh, con las personas y acá eh, concluyo cual. en lo que vos decías eh, a veces dicen por ejemplo mirá, Emma es mentiroso no es un ejemplo para Mentira. vos, oidor oidora. Mentira. <risas> eh, Emma es un mentiroso entonces bueno, automáticamente yo considero que porque fulanito dijo que Emma es un mentiroso Emma termina siendo un verdadero mentiroso, entonces a veces tomamos como verdad eh, total verdad radical a lo que nos dicen de los demás sin siquiera eh, conocernos o hablar personalmente o investigar sí eh, individualmente el caso o la persona
0: es que sí a ver encima lo, lo complicado de esto es que hay tres cosas que a veces nos olvidamos lo que es el prejuicio el juicio y la condenación hay gente que no o sea esto no lo aplica a su vida la gente dice bueno pero yo opino la opinión es libre el tema es que nuestras opiniones construyen ciertas realidades Vamos a darte una idea. Joel actualmente tiene, ¿verdad? Todos los domingos, ¿verdad? Un programa a través de, de Instagram que es el inicio. Ahora, si vos le preguntas a alguien, ¿quién es Joel? O sea, ¿yo, ¿sabe en la vida íntima Joel? No, 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 te van a decir lo que se ve de manera externa. No, no, Joel tiene un programa de radio. O sea, sí, bueno, bueno, no, pero ¿quién es Joel? O sea, no, bueno, eh, Joel hace tal cosa. Eh, no, baila lindo todos los domingos por la noche. Eh, o sea... <risa> O sea, pero decís, pero ¿quién es Joel? No, no te termina de responder, o sea, ¿quién es él? Te dice lo que hace, pero no quién es. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoces? O en mi caso me vas a preguntar, ¿quién es Emma? Eh, o ¿quién es Emma Díaz? Todo el mundo, por ejemplo, me llama Emma Díaz y creo que no hay nadie o casi nadie que sepa, por ejemplo, que mi nombre es con doble M, para que te dé una idea. Es un, un detalle. Claro. Sí, sí, ¿no Entonces, ahora, eh, la gente no se da cuenta de eso. Y, y a ver... Un detalle más, entre diferencia entre prejuicio, juicio y condenación. Yo creo que el prejuicio, todos tenemos un prejuicio, uno o muchos prejuicios, pero el juicio es bueno hasta cierta medida. O sea, qué es lo que es juzgar, analizar o poner a prueba algo. Ahora, ¿nosotros tenemos las capacidades después de hacer un juicio sobre alguien de condenarlo? Es eso, digamos, la cuestión. No sé si te pasó, Joel, a mí me pasó, y acá creo que nos sinceramos. te que vas por la calle solo... Eh, sábado, 11 de la noche Domingo, domingo, 11 de la noche ¿verdad? Volvés, no sé, de la casa de un amigo La calle vacía Y ves a un tipo de gorrita, campera deportiva eh, Lenguaje bien, pero bien popular Y simplemente te pide un favor Y está al otro lado de la vereda Me ha pasado y lo único que hice fue apurar el paso Apurar el paso, apurar el paso Después Vengo a descubrir quién es este pibe Vengo a ver quién es esta persona Alguien del barrio, además Y no, honestamente lo había prejuiciado Que era un ladrón Que me iba a robar Y todo lo demás Y no, nada que ver Nada que ver Ahora, ¿cómo manejas un prejuicio como eso? O sea, ¿de qué manera te replanteas y decís Ok, eh, no, no voy a juzgar a nadie No voy a prejuzgar a nadie O sea, es algo que tenemos como naturaleza Pero el tema es ¿Cómo hago? ¿Cómo me manejo con esto? Contento nos pasa igual o sea, como dice Joel, no, me dijeron que, que Ted, eh, no, que está zarpada, que no hay que verla. Ah, ok, ok. ¿Y por qué no tendría que verla? No, porque no te va a edificar y todo lo demás. Ok, ¿y vos la viste? O sea, para que se me estás diciendo. Claro, tal cual. ¿Tenés tal una cual. opinión formulada? Yo, yo,
1: eh, yo creo que, que hay que involucrarse con las cosas. No, no hay que juzgar, nomás eh, Tanto una película como el comportamiento de una persona. Porque al fin y al cabo, si estamos juzgando, juzgamos por lo que hizo, no juzgamos por lo que es. Eh, podemos juzgar que Emma puso había eh, sin H, ¿sí? pero eso no, no quiere decir que Emma sea una persona mala, una persona violenta, simplemente tuvo una falta de ortografía. Entonces el problema radica en lo que hizo, pero no en lo que él es. Entonces me parece que para juzgar hay que tener algo en claro. No se puede juzgar a nada ni a nadie sin tener conocimiento de causa, sin saber el, el por qué y el para qué de la acción. En este caso, la película TED, como para vincularlo con el tema que estamos charlando, eh, uno puede juzgar muchas cosas. Por ejemplo, que la película hace alusión a, eh, a las drogas o que también... Eh, la película puede ser eh, alusión a las fiestas, al descontrol, ¿sí? Pero eh, nos tendríamos que enfocar, nos tendríamos en, que enfocar en, a ver, el, 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 el autor de esta película, el, la producción de esta película, qué mensaje quiso dar y a partir de ahí poder juzgar. Y no podemos juzgar a la película sin siquiera haberla visto. Entonces, me parece que hay que tener estas cosas que vos decías, estos, estos tres puntos, ¿sí? El que uno tiene un prejuicio de vi que en el tráiler era zarpada. Prejuicio. El juicio es okay. no, cuando vi la película, terriblemente mal. Terriblemente. Claro. ¿Se entiende? Entonces sí, hay que sí, tener sí. mucho cuidado con eso y, y poder entender el para qué se hizo esa película, cuál es el objetivo. Si el objetivo es diversión o en realidad quiere dar otro mensaje. Y lo mismo con las personas. Estamos muy, pero muy acostumbrados a juzgar simplemente. Por lo que vemos Pero nunca nos ponemos a juzgar Conociendo la causa de lo que vemos
0: Exactamente Y aparte, a ver eh, Digamos, la curiosidad vende La curiosidad vende Y creo que TED jugó mucho con la curiosidad Muchísimo Porque imagínate que invirtieron 69 millones de dólares Y recaudaron 240 Perdón, 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 perdón 549 549 wow. millones no, lo recuperaron un montón de veces Exactamente, lo recuperaron aproximadamente Te podría decir nueve o ocho veces Recuperaron el valor de la inversión O sea, de hecho, la primera fin de semana Que se estrenó, ya la recuperaron ¿Por qué? Porque lo prohibido a veces seduce Para lo cancelado seduce Y a veces lo que vos querés que se cancele En realidad, lo único que provoca es que explote más Este caso, que creo que es un tema Para otro podcast, pero lo tiramos a la pasada El famoso Chao Flix ¿verdad? Cuando pasó y de hecho ya estábamos casi, casi, casi a un año desde de este, de este suceso Tal cual, cuando cancelaron sí. cuando la salió la de... serie,
1: o, la, 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 es...
0: la serie, ¿no es cierto? Película, no, no película. película.
1: Bueno, evidentemente vengo excelente para este programa porque no sé nada de películas.
0: <risa> bueno, eso es o sea, justamente, ¿ves? o sea, esa es la idea. Ahora, cuando se canceló, ¿eso qué sucedió? Todo el mundo, todos los cristianos salieron a cancelar, me incluyo, o sea, hay que dar esa fe de rata, me incluyo. Yo también me suscribí a Netflix, lo borré. Al mes estaba volviendo. O claro. sea, ¿por qué? Porque no hay una convicción real, porque en realidad el juicio está hecho sobre algo que no tiene base. Ni siquiera la vi la película hasta el día de hoy y yo me dejé llevar por lo que otras personas opinaron ahora ¿está bueno? está bueno no lo sé no 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 por eso digo que sería un tema de otro podcast y tendría que hasta verla para poder hablar y generar una opinión real no en claro base a ese lo que es el punto de. ese es el punto ese es el punto ahora en mi caso personal yo me dejé guiar por, por por la corriente y dije me su suscribo me fui según nosotros vamos a hacer pobre a Netflix no sé qué hubiese sido la cuarentena de, no sé, la mayoría de, de la humanidad sin Netflix. Así que, y los que no tuvieron Netflix, no sé qué hicieron, no sé qué hicieron, pero bueno. Ahora. Yo creo que los que,
1: que muchos tomaron la decisión esta de, de, de volver a Netflix. Porque si no consumís Netflix, consumís eh, Amazon. Ojo que sea algo, ¿no? atención. O Disney Plus. Eh, algo estás consumiendo, porque eh, es, es alguna manera de, de entretenerse. Entonces, me parece que. Que el, si, tu, si tu juicio, como vos decías, reitero, si tu juicio, sea una película, sea una persona, no tiene peso, tarde o temprano vas a, a volver a lo mismo.
0: Exactamente, y aparte, a ver, el problema que yo veo con esto es, es lo siguiente. El, el, el hecho de que si lo que estás juzgando realmente no es como lo, que, como lo ves vos, o sea, no. yo hace unos días vi una imagen... Eh, ...de un perrito que pareciera que le estaba mordiendo el cuello a una oveja... ...y, y la imagen te recortaba, vos la veces y ¿Sí, haces sí, sí, una foto tal cual... ...y dice, cuando la historia se cuenta a la mitad y muestra la otra mitad... ...y la, la oveja estaba eh, tirada en un charco de agua como que se estaba ahogando... ...y el perro efectivamente le estaba mordiendo el cuello... ...pero tironeando para sacarle de ese charco donde se estaba eh, 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 hundiendo... ...entonces wow. a veces vemos la mitad de las cosas... Y no terminamos de juzgar la otra parte. No estoy diciendo que a Ted lo hicieron con la finalidad de evangelizar el mundo, porque no lo hicieron con esa finalidad. Pero sí, hay algo que planteó, una discusión que abrieron. Fue dos discusiones. Una, cómo el humor negro puede vender y vender mucho. Y dos, cómo las historias románticas... Muchas veces dijeron, bueno, las historias románticas son supuestamente de comedia también. Pero son más románticas que comedia. Y ellos dijeron, no, vamos a meter comedia de verdad. Comedia berreta, comedia buena, comedia mala. A juicio de cada uno, yo creo que no existe la, la comedia buena o mala. La comedia es comedia, cada uno tendrá sus estilos. Pero lo cierto es que, viejos, si los tipos dijeron, queremos que esta película sea vista, que esta película genere millones, la lograron, lo lograron. El mensaje te la debo. Es más, el guión, seamos honestos, si nos queremos poner un poco técnico, es un asco. O sea, o sea, no es una película sí. que, digamos, eh, cinematográficamente yo, es un arte.
1: Bueno, yo creo que el guión son más malas palabras que, que otra cosa. Además, es, eh, suponiendo de que, de que existe un oso, y el oso, eh, bueno, está involucrado en la vida de este, de este varón, y está ahí metido medio en la relación. Eh, no hay mucho diálogo Hay más demostraciones de fiesta Demostraciones de que yo la paso bien Demostraciones de burla Entonces sí, la realidad es que, es que No hay mucho diálogo y, es, y queda ese mensaje viste De, de aguante la fiesta De, de aguante la, <risa> la vida loca aguante la joda De aguante la joda Y un mensaje que, que yo, si me permitís decirlo eh, sí, sí, sí. Al, al, Algo que veo Es que por ahí El, el protagonista, si se quiere decir eh, recurre a tener un amigo, porque al principio de la película dice, y es lo único que me acuerdo, creo que con eso ya alcanza para esta sección, <ríe> es que eh, el, el protagonista dice que tiene problemas eh, de, para socializar, ¿sí? Eh, entonces, a raíz de que tiene un problema, busca una excusa, que es el oso, y justo... Bueno, la película trata, como lo explicabas al principio, de que este oso eh, empieza a tomar vida. Entonces empieza el protagonista a apoyarse en el oso. Y empieza el oso a ser el mejor amigo. Y sabes qué? Encuentro acá una analogía, y es un poco una reflexión de lo poco que puedo opinar de una película. Eh, una analogía entre los cristianos y Jesús. Eh, en esto de buscar a nuestro amigo Jesús y cómo el protagonista busca a su amigo Ted. Y, y de alguna manera el, el protagonista dice, bueno, van cuatro años, me tengo que casar con la chica que me está gustando, con la chica que estoy saliendo, que quizá era la novia, y, y de repente se da cuenta que no puede dejar a su oso, que su oso es más importante en la escala de valores. Y a veces eh, nosotros tendríamos que imitar eso, pero para bien. ¿Y cómo sería imitar eso para bien? Bueno... Eh, decir, bueno, en realidad Jesús es más importante que eh, este trabajo Jesús es más importante que esta ocupación, que este estudio Jesús aún es, puede ser más importante Puede, no, para mí debe ser más importante que mi familia Que, que un amigo, que una circunstancia, que una fiesta, que lo que sea Y pues el protagonista nos enseña algo, justamente Que el oso, al fin y al cabo Perdón si no, no la vieron, se las cuento termina siendo más importante que la mujer, más importante que, 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 que su esposa, que la que posiblemente iba a ser la mamá de sus hijos. Entonces, el orden de prioridades estaba cambiado. Entonces, esto lo aprendí de una peli. Eh, tengo, que imitar, tengo que imitar lo que hizo el protagonista con Ted, al Ted ponerle Jesús. Que Jesús no se va a ir de fiesta, pero me va a hacer vivir una vida de fiesta.
0: Muy bueno, muy bueno Joel, te felicito eh, A ver, me, me tiraste el cartel, no sé nada de pelis Pero te sacaste tremenda, tremenda reflexión, viejo No, es que de pelis no sé nada Es la realidad <risa> Dije el protagonista Jesús... porque no me acuerdo el nombre Así que <risa> <risa> Sí, sí, igual es, es difícil y mi inglés malísimo Así que, el protagonista El protagonista <risa> así que, Pero, o sea, mira, mientras yo te he escuchado Vos sabés lo que, que se me vino a la cabeza Es esto Imagínate vos eh, que si nosotros empezamos a, a, a tomar la costumbre de cancelar todo lo que consideramos no nos edifica, al punto que no tenemos ni el mínimo eh, sentido de conocimiento del tema. ¿Podríamos entablar una conversación con alguien que no comparta mis valores de fe y hablar el mismo lenguaje? O sea, wow. eh, eh, no, no hay una conexión. O sea, es como que... El hecho de cancelar nos lleva a cortar todo camino que nos pueda conectar con ello. Y, y mira, yo te quiero recordar algo que hizo, hizo Jesús, que hizo conectar en una sociedad tan despareja al de la más alta sociedad, como era un fariseo, como el de la más baja, como era eh, un campesino, como la de las más de, eh, olvidadas o discriminadas, como eran las mujeres. Él, él agarró, dijo, miren, lo voy a contar una historia, y habló, ¿verdad?, de... Eh, de la famosa y reconocida historia del hijo, perdón, del, de la oveja perdida, y los del campo dijeron, wow, tremendo mensaje. Ahora, eh, en ese mismo público estaban los fariseos que lo miraban a Jesús como diciendo, no entiendo de qué me estás hablando. Y lo mismo que otras mujeres que no entendían qué es lo que estaba hablando. Y Jesús dice, ok, ok, lo voy a explicar de otra manera. Ahora te voy a hablar de una moneda perdida en la casa. Y le das ejemplo. Y luego dice, ok, ok, ok. Los fariseos todavía no entendieron. Ok, a los fariseos les digo, eh, el ejemplo del hijo pródigo Y todos, si lees el relato Los tres historias fueron en el mismo lugar Y lo loco es lo siguiente Que por un instante Jesús logró que se eliminara Un ellos y yo Y generó un nosotros Nosotros Por un instante eh, Jesús hizo que el campesino Con el fariseo Con la mujer dijeran Che, los, los tres entendemos De qué es lo que este hombre está hablando Entendemos ese lenguaje, entendemos que nos está explicando con nuestro lenguaje y entendemos lo que nos quiere decir. Realmente estamos siendo, eh, estamos entendiendo, es más, por un instante no me siento menos sabio que el de la alta sociedad. Estamos entendiendo el mismo lenguaje. Entonces Jesús dijo, ok, no vamos a ser entre ellos y yo, y yo. vamos a ser un nosotros. Ahora yo digo, ¿por qué no empezamos nosotros a, a romper un poquito el, el ellos y yo? y decir el nosotros, con esto no te estoy diciendo mirate todas las de TED mirate todas las Juegos de Trono, que casi es casi lo mismo eh, mirate esto o aquello, Yo no te estoy diciendo eso lo que te estoy diciendo es, no juzgues si no tenés pruebas y si las tenés a las pruebas dijo Jesús, el que sea libre de pecado que arroje la primera piedra el hecho de que quizás entre comillas si fuese pecado, no, no peques viendo esta película eh, qué consumes Wow. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Que quizás, sí, no, es que yo, yo no veo películas. Yo me acuerdo, mira, te, te voy a contar algo, es, es, es medio, es que justo se me vino a la cabeza. Yo tenía una tía eh, que ya falleció, así que ya lo puedo decir. <risa> eh, hace unos años atrás me dice, eh, no, mira, que eh, usted tener cuidado con mi celular, fíjense en qué van a poner a reproducir, porque en mi celular solamente tengo música cristiana. Solamente hay música cristiana, no suena nada que sea de este mundo, como si la música cristiana no fuera de este mundo. Eh, y, y claro, y bueno, ¿qué? ¿Viste? Se la veía muy consagrada a la, a la tía. Y después pasa una circunstancia, empezó a gritar, a insultar, eh, luego empezó a prender su cigarrillo, eh, luego le empecé a ver que estaba tomando, bueno, pues un montón de cosas que... Podríamos decir, ah, ok, la estás prejuiciando de que insultaba, que tomaba, que fumaba No, 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 lo que estoy diciendo es que lo que ella estaba criticando siempre También lo estaba haciendo La diferencia era, ¿cuál era la diferencia entonces? Que ella, ella criticaba lo que hacía otro y no lo que estaba haciendo ella misma
1: Claro, se repite, se repite este patrón que, que dice la Biblia de Por ahí estamos muy enfocados en lo demás Y no estamos mirando la viga que tenemos enfrente de nosotros
0: porque es mucho, más fácil,
1: es mucho más fácil siempre eh, mirar el error del otro. Eh, ahora en tiempos de redes sociales y, y todo este tema de la globalización, cuando hablo de globalización me refiero a esto de que de repente puedo ver qué hace Justin Bieber a miles y miles de kilómetros, estamos todos conectados con todos de alguna manera, y puedo juzgar, puedo, eh, puedo, puedo prejuiciar, eh, a alguien de, de otra parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo que hacemos es, es eso que vos decís, ¿viste? Eh, enjuiciar a alguien y no conocemos y, 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 y no sabemos todo. Entonces, no. ahí, ahí se arma un lío porque miramos el error de los demás porque se nos hace fácil, pero no miramos eh, nuestro error que a veces es gigante. Y la manera de cambiar, la única manera de cambiar, es entender que estamos equivocados. Si estamos todo el tiempo mirando la vereda de enfrente, nunca me voy a dar cuenta que, no sé, quizá mi vereda, mi baldosa está muy rota.
0: Es más, yo creo que cuando te pasas más tiempo mirándote en Jesús, creo que va, no te va a sobrar el tiempo. O sea, cuando empezás a mirar a Jesús, empezás a ver tus propios defectos, que no te sobra tiempo para ver la vida del otro. No te sobra tiempo. Entonces decís, ok, entonces como decías vos, a ver, cuando te enfocas en tu amigo, en tu amigo Jesús, no te va a dar el tiempo de enfocarte en otras cosas. Este pibe, a ver, se estaba llevando su vida por el caño porque no tenía la capacidad de enfocarse en otra cosa que no fuese en su amistad. Y nosotros sí, podríamos llevar podríamos llevar nuestra vida a otro nivel si nuestra vida fuese el enfocarse en Jesús al punto que no tengo el tiempo de estar mirando y criticando la vida de lo que hace mi amigo, mi vecino, el, el, la persona de enfrente. Y lo loco es que... A ver... Todos creemos que tenemos que tener una opinión para algo. O sea, me pasa muy seguido que es tipo... y ¿y vos qué opinas de esto? ¿Y ¿Vos qué me y, No, nada. Y me dicen, ¿cómo no tener una opinión? Es que, ¿por qué tendría que tener una opinión de todo? ¿Por qué tenía que tenerla? De hecho, a ver... Eh, de esto, un saludito para David y Marco. Pero él, él dijo en un video una vez... Eh, Todas las opiniones son... Eh, son importantes Pero no todas pesan de igual manera Según el contexto en el que se da Vamos a dar un ejemplo Hace un tiempo tuvimos, bueno, no sé si todavía estamos O no, porque este podcast lo estamos grabando Con un poquito de antelación, así que no, no puedo decir Pero todos juzgamos El hecho de decir, a ver, por ejemplo El coronavirus, que no es El mismo importancia la opinión de un Virólogo, que la opinión De mi vecina de al lado O sea, no es que la voy a cancelar su opinión Todos son todos importantes, pero el que sabe posta es el virólogo. Entonces su opinión importa un poco más de lo que me dice la vecina de mi lado. Entonces, no te estoy diciendo que no, que no tengas una opinión. Lo que te estoy diciendo es, ¿por qué todos queremos expresarla? ¿Por qué todos tenemos esa necesidad de, ah, mi opinión eh, importa y la tengo que expresar y la tengo que hacer pesar? O sea, creo que cuando entendamos un poco que a veces, más que simplemente tirar opiniones, podríamos escuchar un poco más, capaz que conoceríamos un poco lo que hay detrás de escena. Eh, yo he conocido historias eh, o gente que hace cosas o sea, total y absolutamente aberrantes, pero cuando empezás a conocer su historia, no te digo que lo justificás, pero que si no ent sí si entendés de dónde viene, cuál es la raíz de lo que hace. Claro.
1: Se entiende el por qué y el, y el, y el, y el para qué hizo lo que, lo que hizo. En ese caso, ¿no? en el ejemplo que vos, que vos dabas, yo creo que Dios nos dio dos ojos y una boca y nos dio dos orejas, para que miremos mucho, observemos, y podamos escuchar y oír mucho también. Y para que hablemos poquito, porque nos dio una sola boca. Entonces creo que el cuerpo es tan perfecto que refleja la idea de, de Dios en la tierra. El hecho de miren, escuchen y hablen poco. De hecho la Biblia dice que el sabio es de pocas palabras porque habla lo justo y lo necesario. Entonces, si, si queremos eh, caminar con sabiduría, eh, para opinar de TED, tenés que saber, tenés que conocer. Para opinar de tu amigo, de tu enemigo, de quien fuese, tenés que conocer.
0: Tal cual, Joel, tal cual. Ahora, eh, bien, cerrando la idea, ¿no? porque me gustaría cerrar, ir cerrando esta idea, es esto. Eh, ¿sabes? Más que cerrar una idea, me gustaría que 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 dejarte con una tarea. Me gustaría que te quede con una tarea. ya que escuchaste esto, que te tomes cinco minutos después de escuchar este podcast. Te sientes, ya sea con un blog de notas en el celular o, o en un papelito. Y anotes a cuántas personas o cuáles personas fue la que en las últimas dos semanas generaste un juicio sin siquiera conocer su historia, sin siquiera conocerlo tal cual. Y al menos invertí una hora en la próxima semana en conocerlo un poco más. Quizás te sorprendas con lo que te puedas encontrar. O sea, trata de encontrarle los por qué de lo que hace. No te quedes con que, ah, lo que hace está mal, o lo que hace no me gusta, o lo que sea. Quédate, no te quedes con eso, sino que tómate una horita y de decir, ok, voy a ver qué el por, el por qué de lo que hace. Trata de descifrar. Yo creo que a veces el silencio eh, enseña mucho más que las palabras cuando sabemos escuchar. Y, y lo último que me, me gustaría cerrar preguntándote, Joel, es esto. Eh, en tu caso, a ver, ¿te gusta la radio? En tu caso te gusta la radio. Eh, así que tenés como una cierta, o sea, un cierto apego, no sé si alguna vez pensaste en un podcast o hacer un podcast o algo similar que es muy similar a la radio en su formato Bueno, de hecho sí, perdón, estás participando pero no tenés uno propio, eh, estás participando y usted se tiene que arrepentir eh, Allá tuvimos a Mati Chavo, así que bueno, ahora lo tenemos a Joel eh, Joel, la pregunta es, en tu caso como comunicador, que te gusta también hablar, te gusta comentar y todo lo demás ¿Cuál es tu filtro para elegir tus temáticas a la hora de hablar? Decir, voy a hablar ¿verdad? de lo que sea, pero este es mi filtro. Porque esto tiene que ver con todo. Porque decís, okay, si voy a opinar, ¿cuáles son los filtros? En tu caso, ¿cuáles son los tuyos?
1: Eh, yo creo que el filtro más, más grande y más importante en mi vida es lo vivido. Se llama así el filtro. Lo vamos a denominar así, lo vivido. Hablo según lo vivido, según las experiencias. Y a veces eh, hay gente que por ahí te pide consejos y no lo viviste, entonces se hace un poco más complicado. Y en esos casos recurro al consejo que alguien alguna vez me dio o el ejemplo eh, de alguien, ¿no es cierto? Entonces, creo que cuando uno habla acerca de lo vivido, lo que uno dice tiene peso, porque uno lo vive en experiencia propia. Así que la verdad que eso es lo que me parece eh, a ver cómo a destacar. Hablemos de las cosas que vivimos, de las cosas que conocemos y tengamos ese filtro para toda la vida. No importa si sos creyente, si crees o no crees en Dios. Lo que sí es importante es que puedas hablar verdaderamente desde el corazón. No desde lo que te contaron, desde lo que, desde lo que te gustaría hacer, sino que hables directamente desde lo que viviste. Y que de esa manera puedas poner en tela de juicio a toda la vida. Sí, porque fuimos creados con una mente para pensar justamente, una mente para debatir, una mente para, para debatir, para indagar. Entonces, no nos podemos encerrar en qué ejemplo, para unir todas las cosas y concluir, que si alguien dice chauflix, todos digamos chauflix. La mente se dio para pensar, tenemos una estructura pensante. Y Dios nos da la posibilidad de que podamos pensar y que podamos hablar, pero no podemos pensar. Y hablar de cosas que no vivimos.
0: El filtro más importante para mí es lo vivido. Tal cual, Joel, tremendo. Tremendo y, y comparto. Comparto porque, a ver, yo creo que lo que nos hace rico es nuestra propia historia. O sea, nadie va a conocer eh, mejor a Joel Quintana que el propio Joel Quintana. Eh, nadie va a conocer mejor que a Manuel Díaz que el propio Manuel Díaz. Y creo que todos tenemos una historia para contar y podemos contar nuestra historia. Entonces, como decís vos, ya es verdad... Eh, esto, esto, a ver, eh, no, no importa si nunca escuchaste de Jesús, hoy en, en Hablemos Sin Saber, la idea no es decirte no, acepta Jesús, acércate. La idea es simplemente es decir, a ver, nosotros usamos a Jesús como, a ver, quiero, quiero dejar esto claro, como si fuese una medida, una medida de, de, de cuál es, nos gustar, cómo nos gustaría ser, porque es lo que creemos, ¿verdad? Es lo que creemos. Pero en tu caso si decís, no, yo no soy cristiano, no eh, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Es que esto aplica para todo en la vida, seas cristiano o no. Eh, el hecho de que no tomes algo o alguien verdad, y generas eh, juicios y prejuicios sobre ellos Y simplemente puedas dedicar a conocer sus historias Y, y mira, eh, en tu caso, si nunca lo, lo has visto de esta manera Que es un caso más común en, en, en Latinoamérica Practica con tus viejos eh, Yo creo que todos, todos, en cierta medida, mayormente en Latinoamérica Tenemos eh, alguna cuenta pendiente con nuestros viejos, con nuestros papás o con nuestras mamás eh, por distintos contextos Entonces, miremos lo, lo que nosotros le juzgamos Y digamos, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿Cuál, cuál es su historia? Eh, de hecho me pasó con algunos amigos Esto es muy íntimo, obviamente no voy a dar nombre Ni tampoco voy a decir exactamente qué Pero sí me dijo, mira Emma Yo cuando decidí hablar con mi papá eh, Y me decidió contar su historia Es increíble que, que, que no conocí su historia Digamos, de niñez Y cuando escuché su historia de niñez entendí el por qué hace lo que hace ¿Por qué esto? Wow. esto ¿Por qué aquello? Y creo que, que sería como, quizás, una brecha para, para empezar a, por lo menos, sanar. Por lo menos sanar. No te digo eh, restituir, o no te digo eh, volver a edificar cosas que a veces, eh, a veces es difícil. Pero por lo menos podemos decir, ok, a ver, ¿por qué hizo lo que hizo? Eh, ¿Por qué es fácil si yo no hubiese hecho aquello? Claro, oh, no, por supuesto, todos no hubiésemos... Eh, nosotros, a ver, yo si por mí fuese, yo sería Superman. Pero bueno, viejo, no, no lo soy. Entonces... Eh, yo, creo que, yo creo que nadie anda por la vida diciendo ¿A quién le puedo hacer el daño hoy? ¿A quién le puedo arruinar la vida hoy? Yo creo, al menos que, que todos de base Tenemos buenas intenciones en el corazón Que luego se reflejan o no los actos Se deberán a un montón de seres motivos Que está muy interesante descubrir Y que tenemos que lo descubras Así que hemos llegado al final de este podcast De Hablemos Sin Saber Joel, te quiero dar las gracias eh, Por tomarte el tiempo, por compartirnos eh, <ríe> por prestar eh, Tu linda voz, Tu voz hermosa y sexy Yo creo que es eh, nuestro guido criado a Pitusas y Manaos Así que Aleluya
1: aleluya.
0: <ríe> así que hermano, te agradezco por formar parte eh, Nada eh, Para los que no saben, lo pueden seguir a Joel Quintana en Instagram No sé si Tu Instagram es Joel Quintana y nada más, no sé si Así
1: es, eh, Joel Quintana guión bajo El guión bajo ahí
0: Ok, eh, también eh, forma parte de Usted se si Tiene que Arrepentir, en la segunda temporada ha sido como la nueva incorporación, la cara bonita que han fumado para este tiempo. Así que, de paso un saludo para todos los chicos de ustedes se si Tiene que Arrepentir, que de hecho te recomiendo que lo escuches. Eh, bueno, okay. bueno también todos los domingos, bien estás finalizando tu semana y arranca el lunes... Ahí también vas a ver a Joel Quintana en el inicio a partir de las 23 horas, ¿me entendés? Vas a ver al inicio eh, a Joel Quintana en el inicio bailando, eh, musicalizando, eh, poniéndole onda a tu final de semana y al inicio de la semana. Así que Joel, es paupérrimo, aclaremos que es paupérrimo. No, pero la mira, a, a ver, eh, se ¿Vale? lo dije, dije en uno de los programas y lo vuelvo a reiterar ahora. Fue lo mejor que me pasó en cuarentena, viejo. Fue lo mejor, fue un hallazgo porque posta, posta, la pasaba muy bien. Es, es, es ideal para matar esas horas eh, muertas que te quedan entre domingo y el lunes para arrancar la semana. Así que nada, lo recomiendo. Y bueno, Joel, a ver, para antes de cerrar, eh, para que no te olvides que nos puedes seguir en la cuenta de Instagram de aprender una peli. Y si no, nos puedes escribir para los que quieras en el mail ladopet.com. Bueno, a ver, tenemos a alguien con una voz sexy, alguien que ama la radio, alguien que, que sabe manejar esta cuestión. Así que quiero dejar el cierre. A Joel Quintana. Joel, es todo tuyo. Me encantaré que vos hagas el cierre.
1: Lo importante para cerrar el podcast es que puedas entender que como Ted era amigo del protagonista, Jesús también quiere ser amigo de nosotros. Y no importa si lo conoces o si no lo conoces. Porque siempre en esta vida debajo del cielo tenemos segundas oportunidades y esto como lo dije en este capítulo lo hablo con conocimiento porque me pasó y soy súper agradecido de tener una segunda oportunidad por eso vos que estás escuchando te recomiendo una sola cosa como el protagonista buscaba todo el tiempo a Ted vos todo el tiempo buscá a Jesús, te mando un abrazo
0: Amigos, cerramos. Esto fue Lo Aprendí de una peli. Esto fue Hablemos Sin Saber con Joel Quintana. Nos vemos en el próximo episodio.